0: Herzlich willkommen zu Law ⁇ Talk Praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren-Rechtsanwälte-Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute sprechen wir über das mietrechtliche Thema Eigenbedarfskündigung aus Mietersicht. Da möchte ich noch einmal verweisen. Hören Sie sich auch gerne, wenn Sie sich für das Thema interessieren, auch unsere Episode zum Eigenbedarf aus Vermietersicht an. Auch dort finden Sie interessante Informationen. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt, Michael Kehren. Er ist auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und wird uns etwas zur Eigenbedarfskündigung aus Mietersicht erzählen. Gleichermaßen, genauso wie aus Vermietersicht, bekommen wir natürlich auch aus der Sicht der Mieter von Wohnraum auch Anfragen, wie sie sich gegen eine Eigenbedarfskündigung wehren können. Und dazu wird Michael uns jetzt sicherlich etwas erzählen können. Und da können wir gerne natürlich auch nochmal die einleitende Frage stellen, was ist denn unter einer Eigenbedarfskündigung zu verstehen?
1: Ja, mein Igor, hallo zusammen. Ich würde versuchen, das äh, kurz zusammenzufassen. Die Eigenbedarfskündigung ist äh, der häufigste Fall einer ordentlichen Kündigung auf Vermieterseite. Ähm, der Vermieter braucht ein berechtigtes Interesse, um ein Mietverhältnis über Wohnraum beenden zu können. Und ähm, nach dem Gesetz ist das der Fall, wenn der Vermieter die Räume für sich, einen Angehörigen seines Hausstandes oder einen Familienangehörigen äh, benötigt. Diese Fälle kommen in der Praxis äh, sehr häufig vor. Anfragen hierzu bekommen wir also sehr häufig.
0: Okay, also die, die Situation an sich ist natürlich gut nachvollziehbar, wenn man sich gerade eingewohnt hat in einer Wohnung und da seinen Lebensmittelpunkt hat und plötzlich kommt eine Eigenbedarfskündigung reingeflattert. Das ist natürlich eine belastende Situation für die Mieter. Äh, welche Empfehlungen hast du denn für unsere Anfragen dann, die die sich hier melden und ja eben entsprechende Fragen dazu haben, wie sie sich zu verhalten haben?
1: Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, ob es zuvor zwischen Vermieter und Mieter Reibereien gegeben hat. Muss nicht schwerwiegend sein, aber es könnte Streitigkeiten sein über die Richtigkeit von Nebenkostenabrechnungen, über die Wirksamkeit von Mieterhöhungen, ob der Mieter relativ häufig Mängel angezeigt hat. Hintergrund für die Frage ist die, dass wenn es schon zu Auseinandersetzungen zwischen Vermieter und Mieter gekommen ist, immer... Eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass der Vermieter die Eigenbedarfskündigung vorschieben könnte, um das Mietverhältnis zu beenden und den ihm lästigen Mieter loszuwerden. Das bedeutet also, im Einzelfall muss zunächst der Sachverhalt erarbeitet werden, um prüfen zu können, ob der Eigenbedarf, der angegeben ist, tatsächlich existiert oder vielleicht doch nur vorgeschoben ist.
0: Okay, also das würde jetzt bedeuten, wenn der Mieter schon irgendwie einen Verdacht hat, dass da möglicherweise ein Vorwand oder ein falscher Grund ähm, angegeben wird, dann äh, sollte er sicherlich einen Anwalt konsultieren. Was, was würdest du denn da raten?
1: Naja, im Prinzip würde ich sogar dem Mieter raten, in jedem Fall die Kündigung prüfen zu lassen von einem Anwalt oder einer anderen rechtlich versierten Person. Also Mieter gehen ja durchaus auch schon mal zu Mieterschutzvereinen. Das ist dann zu raten um zu prüfen, ob eben die Kündigung auch formell in Ordnung ist, also ob tatsächlich die Begründung in Ordnung ist. Da genügt es zum Beispiel nicht nur zu schreiben, ich kündige das Mietverhältnis wegen Eigenbedarf sondern äh, da muss tatsächlich schon etwas mehr angegeben sein. Zwar ist der Vermieter nicht verpflichtet, seine Überlegungen, die zum Eigenbedarf geführt haben, äh, ganz konkret bis ins letzte Detail darzulegen. Aber in der Kündigung muss eben schon angegeben sein, für wen die Wohnung benötigt wird und in etwa aus welchem Grund. Also wie ich in unserer anderen Folge schon erläutert habe, ähm, klassischer Fall ist, der Vermieter schreibt, ich brauche die Wohnung für meine Sohn oder meine Tochter, damit die ihren eigenen Lebensmittelpunkt begründen können. Oder ich brauche die Wohnung für mich, weil ich mich von meinem Ehepartner trenne und das Trennungsjahr ähm, durchführen möchte. Solche Sachen. Also es muss schon im Kern nachvollziehbar sein, worauf der Eigenbedarf gestützt sein soll. Das bedeutet also, die Formalia, die sollten auf jeden Fall überprüft werden, ob die eingehalten sind. Und dann geht es tatsächlich darum zu prüfen, ob wegen Streitigkeiten vielleicht auch in Betracht kommt, dass, dass der Eigenbedarf nur vorgetäuscht ist.
0: Okay, und wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, dass, dass der Eigenbedarf wirklich vorgetäuscht wurde, wie, wie stehen da die Möglichkeiten? Was, was soll man da am besten unternehmen?
1: Naja, wenn Zweifel daran bestehen, dass tatsächlich Eigenbedarf vorliegt, und dann würde ich empfehlen, ähm, die Sache ähm, gerichtlich klären zu lassen. Das bedeutet, wenn der Mieter sich auf den Standpunkt stellt und sagt, ähm, die Voraussetzungen für die Kündigung wegen Eigenbedarfs liegen nicht vor, wäre die Kündigung unwirksam. Der Mieter ist nicht zur Räumung und Herausgabe der Wohnung verpflichtet und der Vermieter muss dann zur Durchsetzung seines vermeintlichen Rechts Klage beim Amtsgericht erheben und dann wird in diesem Klageverfahren beim Gericht geprüft, ob Eigenbedarf tatsächlich vorliegt, ob die, Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen für Eigenbedarf gegeben sind und äh, die, so nennen wir das, Darlegungs- und Beweislast liegt insoweit erstmal beim Vermieter. Okay, gut. Ähm, wenn sich die
0: Parteien dann jetzt im Rechtsstreit befinden oder der schon ansteht, kann der Mieter dann Geld machen und sagen, na gut, mein Vermieter, da weiß ich, der hat nochmal fünf andere Wohnungen, äh, kann man den Vermieter dazu
1: verpflichten, dann eine andere alternative Wohnung anzubieten bei einer Eigenbedarfskündigung? Es ist noch nicht mal ein Problem des Rechtsstreits, das ist unter Umständen schon vorher die rechtliche Verpflichtung des Vermieters. Tatsächlich sagt die Rechtsprechung, dass äh, wenn der Vermieter während des Laufs der Kündigungsfrist über Wohnungen verfügt im selben Objekt oder in der näheren Umgebung, die frei werden dann und gleich äh, geeignet sind für den Mieter, dann muss er diese dem Mieter anbieten. Allerdings schon mal der Hinweis, wenn er dagegen verstößt, führt das nicht dazu, dass die Kündigung unwirksam ist und man in der alten Wohnung bleiben darf, sondern nach der Rechtsprechung äh, führt der Verstoß gegen diese Anbietpflicht des Vermieters nur zu einem Schadensersatzanspruch. Das bedeutet, wenn man deswegen höhere Kosten für den Umzug hat und möglicherweise auch eine höhere Miete bezahlt. Und dann kann man einen Anspruch in Geld gegenüber dem Vermietergeld machen, aber die Kündigung ist dadurch erstmal nicht berührt.
0: Okay, gut. Wir haben ja jetzt auch ab und an Fälle, wo sich Personen melden, also sprich Mieter melden, die bereits dieser Eigenbedarfskündigung nachgekommen sind und dann hinterher sagen, ja Moment, das habe ich aber, bin ich da mal vorbeigegangen und habe gesehen, da steht jetzt ein völlig anderer Name an dem Klingelschild, also sprich, das war gar nicht der Vermieter selbst, der da eingezogen ist, wie er vorgegeben hat, sondern da wohnt jetzt irgendeine andere Person drin, also sprich, wenn wir hier relativ sicher davon ausgehen können, dass das ein vorgetäuschter Eigenbedarf war, welche Ansprüche hat man denn dann als Mieter? Was kann man da verlangen?
1: Naja, auch das ist natürlich ganz konkret zu prüfen. Also bei dieser Konstellation ist erst zu prüfen, ob der Eigenbedarf tatsächlich nicht vorgelegen hat bei Ausspruch der Kündigung, ob er unter Umständen im Laufe der Kündigungsfrist weggefallen ist, was bedeuten würde, dass der Vermieter den Mieter darauf hätte hinweisen müssen, dass kein Eigenbedarf mehr besteht und deswegen an der Kündigung nicht mehr festgehalten wird. Oder eben halt, ob nicht vielleicht doch nach Räumung und Herausgabe der Kündigung dann erst der angegebene Grund der Eigenbedarf weggefallen ist und deswegen eine Fremdvermietung erfolgt. Also da muss der Sachverhalt tatsächlich erarbeitet werden und geschaut werden. Sollte sich herausstellen, dass der Vermieter insoweit gegen seine rechtlichen Verpflichtungen verstoßen hat. Dann ergebe sich auch hier für den Mieter ein Schadenersatzanspruch, einen Anspruch auf Geld, und zwar in Form von Umzugkosten, auch hier wieder höherer Miete und vergleichbaren Sachen. Also da müsste genau geschaut werden, welche Kosten dem Mieter entstanden sind durch den ansonsten nicht erforderlichen Wohnungswechsel.
0: Okay, also soweit ich es verstanden habe, macht sich der Vermieter pflichtig, wenn er wegen vorgetäuschtem Eigenbedarf kündigt. Die einzelnen Schadensersatzansprüche sind soweit klar, nur stellt sich jetzt die Frage, wie lange muss denn so ein Mietdifferenzschaden zum Beispiel gezahlt werden, wenn die neue gleichwertige Wohnung 100 Euro teurer ist? Muss das auch ersetzt werden und wie lange vor allen Dingen?
1: Naja, ersetzt werden muss tatsächlich die Miet Mehrbelastung, die Differenz, die entsteht, für eine Wohnung, die den gleichen Wohnwert, die gleiche Qualität, die gleiche Ausstattung aufweist. Die Wohnungen müssen durchaus vergleichbar sein. Also wenn ich jetzt in eine wesentlich bessere Wohnung umziehe als die vorige, dann ist natürlich klar, dass es mit der Ermittlung des Schadens schwierig ist. Die Dauer, also der, 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 die zeitliche Begrenzung, über die ich vom Vermieter diese Mehrbelastung erstattet bekomme, die ist in der amtsgerichtlichen Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt. Liegt in der Regel zwischen zwei Jahren, also 24 Monaten und geht bis zu vier Jahren. Es gibt dazu aber noch keine gefestigte Rechtsprechung, keine einheitliche Rechtsprechung, sodass das tatsächlich auch einzelfallbezogen ist. Ich würde im Schnitt von tatsächlich drei Jahren ausgehen.
0: Okay, das ist ja schon eine recht umfassende Belastung für den Vermieter, der den Eigenbedarf vortäuscht. Aber welche Frage sich hier noch stellt, ist hinsichtlich der Abwehr einer solchen Eigenbedarfskündigung da hatten wir in der vorherigen Folge ja über den Sozialwiderspruch gesprochen. Könntest du dazu jetzt noch einmal was erzählen? Das ist ja eigentlich eine Abwehrmöglichkeit für den Mieter. Wie, wie setzt man das um?
1: Also das, was du ansprichst, der Sozialwiderspruch, bedeutet nichts anderes, als dass der Mieter gegenüber jeder ordentlichen Kündigung von Vermieterseite einwenden kann, dass die Beendigung des Mietverhältnisses und die Räumung der Mietwohnung für ihn eine unzumutbare Belastung darstellt. Das ist ein Fall, bei dem dann abgewogen werden muss, welches Interesse schwerer wiegt, dass des, des Vermieters daran, die Wohnung zu bekommen für sich oder die berechtigte Bezugsperson oder ob etwas Interesse des Mieters überwiegt, die Wohnung zu behalten für sich und seine Familie. Solche Interessen werden in der Rechtsprechung bejaht, wenn kein anderweitiger Ersatzwohnraum zeitnah gefunden werden kann, wenn der Mieter, sehr krank ist, wenn die Kinder des Mieters kurz vor dem schulischen Abschluss stehen. Bei diesen Konstellationen wird eben dann abgewogen zwischen den beiderseitigen Interessen und dann kommt eine Verlängerung des Mietverhältnisses in Betracht über den Kündigungszeitpunkt hinaus, aber zum Teil dann halt auch nur befristet. Also im Beispiel der Kinder, die den Schulabschluss machen, eben dann halt ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt nach erfolgreiche Abschlussprüfung bis zum Ende der Schulaufbahn, bis nach der Abiturprüfung. ja Bei Krankheit hängt es davon ab, wie die Prognose für die Krankheit ist äh, und äh, bei fehlendem Ersatzwohnraum. Das ist ein heikles Thema. Da gibt es auch hohe Hürden, die zu bewältigen sind. Da muss man halt schauen. Da muss zum Beispiel auch erstmal der, der Mieter konkret darlegen, welche Bemühungen er unternommen hat, um äh, eine andere Wohnung zu finden und warum die fehlgeschlagen sind. Also Klassischerweise muss er exakt darlegen, welche Wohnungen er besichtigt hat, welche Bemühungen er unternommen hat, neue Wohnungen zu finden. Er darf sich nicht darauf beschränken, nur in der unmittelbaren Nachbarschaft neue Wohnungen zu finden. Nach der Hamburger Rechtsprechung zum Beispiel muss es auf das gesamte hamburgische Gebiet ausgedehnt werden. Da sind also auch einige Sachen, die auf Mieterseite ähm, zu bewerkstelligen sind, um äh, diesen Sozialwiderspruch ähm, erfolgreich gestalten zu können. Die Erfahrungen in der Praxis darüber sind so 50-50. In jedem Fall ist hervorzuheben, dass hier das ganz konkret zu arbeiten ist, welche Gründe vorliegen und welche Möglichkeiten man hatte, seine Einwände zu beweisen und die dann geltend zu machen.
0: Alles klar, vielen Dank. Kannst du uns dann bitte noch einmal aus der Episode die Quintessenz einmal zusammenfassen?
1: Ja, okay. Ähm wenn Mieter eine Eigenbedarfskündigung von Seiten des Vermieters erhalten, sollten sie auf jeden Fall Folgendes machen. Erstens überlegen, ob vorangegangene Streitigkeiten den Verdacht begründen, dass da der Eigenbedarf nur vorgeschoben sein kann, um das Mietverhältnis zu beenden. Und wenn man zu diesem Ergebnis kommt, auf jeden Fall sich rechtlich beraten zu lassen. Zweitens sollten Mieter in diesem Fall auf jeden Fall auch bereits mit der Wohnungssuche beginnen, um zu schauen, ob anderweitiger Satzwohnraum äh, gefunden werden kann, um gegebenenfalls den Sozialwiderspruch ähm, äh, erklären und begründen zu können. Und da muss ich noch eben nachschießen, dieser Sozialwiderspruch muss dem Vermieter gegenüber schriftlich erklärt, werden spätestens zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist. sofern der Vermieter in der Kündigung bereits auf die Möglichkeit des Sozialwiderspruchs hingewiesen hat. Also da ist unter Umständen eine Deadline zu beachten. Und drittens, wenn Mieter wirklich erhebliche Zweifel daran haben, dass der Eigenbedarf tatsächlich vorliegt, dann sollte die Sache durch ein gerichtliches Verfahren geklärt werden. Dann kein Auszug dann Klageverfahren und prüfen lassen durchs Gericht, ob tatsächlich die rechtlichen Gegebenheiten vorliegen.
0: Alles klar, besten Dank. Wenn Sie jetzt eine Eigenbedarfskündigung im Briefkasten haben und sich dagegen zur Wehr setzen möchten, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Wir unterstützen Sie da, wo wir können. Hören Sie auch gerne in die anderen Episoden zum Thema Mietrecht rein, insbesondere auch zur Eigenbedarfskündigung. Haben wir schon eine Folge aus Vermietersicht, die sicherlich auch die ein oder andere interessante Information enthält. Darüber hinaus, wenn Sie sich für Mietrecht und andere spannende rechtliche Themen interessieren, dann Hören Sie doch gerne die nächste Episode einmal. Ähm, ansonsten abonnieren Sie gerne den Podcast und bewerten Sie diesen auf Spotify oder iTunes. Wenn Sie irgendwelche Themen noch interessieren oder Sie Anregungen oder Fragen haben, dann können Sie uns gerne eine E-Mail senden an kontakt@lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dann.
1: Bis dann.